0: Olá. Esse podcast é realizado pela disciplina de Esporte Coletivo da Faculdade de Educação Física da Unicamp e tem como objetivo entrevistar três nomes ligados ao futebol, como funcionam suas técnicas e práticas. Iniciamos nossas entrevistas com o Eduardo Barros. Como ele saiu do jogador profissional para o treinador e como funcionou sua trajetória?
1: Já fazendo uma pergunta, como foi essa sua transição do jogar futebol para trabalhar com futebol.
2: A, a, a transição, ela foi se desenhando, né? Porque eu entrei na faculdade em 2003... Paralelamente aos estudos, eu ainda jogava. Então, 2003, 2004, 2005, 2006. A Faculdade de Educação Física, a FEF, tinham as disciplinas comuns e no terceiro ano você escolhia um caminho, né, da licenciatura ou do bacharelado. Foi quase que simultâneo a decisão, né, que eu já tinha é, de seguir no bacharelado com o término da minha ainda pseudo carreira de atleta profissional. Né? Só que eu paro de jogar futebol já com bastante conhecimento de uma profissão, né? no caso a profissão de profissional da área de educação física. E aí acabou sendo uma, uma transição muito natural. Quando eu decido parar de jogar futebol, eu já tinha os créditos suficientes para fazer estágio Fui atrás de estágio e trabalhei em diversas áreas né, da educação física. Eu trabalhei com recreação academia, ginástica laboral é, e, inclusive, futebol, que era a minha paixão sempre foi. Felizmente, eu acabei conseguindo uma, uma oportunidade. Num clube que, também, feliz e coincidentemente, tinha uma metodologia inovadora. É muito alinhada com o que eu já havia estudado na, na Unicamp, principalmente na disciplina do Josimar da Olho, dos jogos
3: coletivos. Agora a gente queria saber um pouco lá do Eduardinho Barros, quando era pequeno, como é que você começou a se interessar pelo futebol? Se teve alguma influência de... Pai, mãe, como é, que, como é que foi isso? Começou a pegar essa paixão pelo futebol?
2: É, a influência principal, ela foi dos meus amigos da rua. Talvez eu seja uma das últimas gerações, pelo menos das grandes cidades, e ainda brincava na rua. Eu sou de Campinas mesmo, hoje eu tenho um sobrinho que tem 12 anos de idade, e ele não pisa para fora de casa. E a, a minha rua, quando eu tinha a idade dele, ela estava sempre repleta de gente brincando na rua, especialmente nos finais de semana, mas não só. Hoje já não tem mais ninguém. Então eu, eu lembro perfeitamente de boa parte da minha infância que ela era repleta de futebol, do meio da tarde até a noite, vários dias da semana. Então foi, foi assim que começou a paixão pelo, pelo futebol. E aí você... Escolhe um time para torcer, né, e claro, por influências de amigos, de tios, de bastante gente me influenciando, né, dentre familiares e amigos, e de paixão de infância se tornou profissão.
3: A gente também tem alguns dados seus aqui, que a gente estudou, pesquisou bastante, mas a gente queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória já profissional, a gente sabe que você se formou na, na Unicamp, né, na FEF, a gente queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, como foi... Sim para você chegar até, até os dias de hoje.
2: Como eu disse, eu, eu parei de jogar com 22 anos, fui procurar estágios. E consegui um no futebol, num clube chamado Paulínia Futebol Clube. O coordenador técnico deste projeto era o Alcides Scaglia. Que hoje, inclusive, acho que é o coordenador do curso de ciências do esporte em Limeira. Talvez engano. Vocês devem conhecer. O conhecem ou não? Conhecemos. Conhecemos. Sim, faço até matéria com ele. Ah, tá certo. Então, é, ele que era o coordenador técnico desse, desse projeto. Eu trabalhei nesse projeto durante... Cinco anos, de 2007 a 2012, quase cinco anos, metade de 2007 a, a início de 2012, e fiz, exerci diversas funções nesse projeto. Então, eu fui professor da escolinha de futebol, da escola né, de futebol, que era voltada para crianças e jovens moradores de Paulínia, voltada principalmente para um viés mais sócio-educacional esportivo do que para o alto rendimento, né? uma formação para o alto rendimento. Mas também trabalhei na formação para o alto rendimento. Né? Então trabalhei como treinador do sub-11, treinador do sub-12, treinador do sub-13, fui auxiliar do sub-15 e auxiliar do sub-17. Então acabei trabalhando com várias idades das categorias de formação e depois eu vou para o novo horizontino como auxiliar técnico, já em 2012. Lá no Novo Horizontino, eu fui auxiliar técnico da equipe principal, que na ocasião jogava a quarta divisão do Campeonato Paulista, hoje o Novo Horizontino está na primeira divisão. né? É, quando eu saí de lá, estava na terceira ainda, eu saí de lá em 2014. E lá no Novo Horizontino, eu fui o Head Coach das categorias de base do clube, É uma função que eu fiz até esse ano no Atlético Paranaense, então já havia feito num clube de menor dimensão lá em 2014, no Novo Horizonte, é, e fui também treinador do Sub-20 e do Sub-17 lá. É, saio de lá para ir para um clube de outra dimensão, no caso o Atlético Paranaense. É, e entro, naturalmente, numa posição muito mais inicial. Né? Entrei como treinador da equipe Sub-13. É, eu trabalhei seis meses no Atlético, fiz mais uma ou outra função. Né? Fui um treinador individual e fui auxiliar técnico da equipe Sub-17 e saio do Atlético por ter recebido um convite do Coritiba para ser também o Head Coach das categorias de base e o treinador da equipe Sub-20. Então, isso em 2015. Fico um ano no, no Curitiba nessa posição, e saio para ser auxiliar do Fernando Diniz, um treinador que eu tinha muita admiração pela forma que é, as suas equipes jogavam e jogam, né, e era um treinador que eu é, gostaria de ter a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho. Então fui auxiliar dele por dois anos em diferentes clubes, né, no Audax, no Oeste, no Atlético Paranaense. Eu retorno para o Atlético Paranaense em 2018 na condição de auxiliar dele. Quando nós, né, somos desligados do clube no, na metade de 2018, o clube me convida para permanecer, não mais como auxiliar técnico da equipe principal, mas como auxiliar técnico da equipe de aspirantes. Eu aceito o convite, permaneço no clube e lá vou construindo a, a minha trajetória que terminou como treinador interino da equipe principal, então eu fui auxiliar da equipe de aspirantes, fui técnico da equipe sub-20, fui head coach das categorias de base, fui por um momento até um, uma posição fora do campo para estruturar toda a área técnica do clube, né? eu fui um gerente de desenvolvimento técnico e metodológico do clube, e aí em duas oportunidades, né? uma na saída do Thiago Nunes e outra na saída do Dorival Júnior, o clube me alçou sou a condição de treinador interino e eu tive a oportunidade de fazer 30 jogos, né? De 22 como treinador interino, 8 no ano passado, 14 esse ano, e fiz 8 também esse ano como treinador da equipe de aspirantes. E aí teve todo o problema da pandemia, o campeonato estadual parou e, e etc. Então, paralelamente a essa trajetória profissional, né? Tem uma formação permanente. Então, eu terminei a educação física, eu fui fazer administração de empresas, terminei a administração de empresas, comecei uma formação específica de treinador, né, então fiz a licença B da CBF, né, anos depois fiz a licença A da CBF, né, que é a, voltada para a B é voltada para a categoria de base, a A é voltada para o futebol profissional é, e a PRO é a licença de mais alto nível e eu vou iniciá-la na próxima segunda-feira. Então, foi basicamente essa aí minha, minha trajetória. Perguntamos para o entrevistado
1: quais suas fontes de conhecimento e como ele as atualiza. Eduardo, te fazer uma pergunta. Durante todo esse tempo, ao longo desses anos, a gente pode constatar que o futebol teve uma evolução muito grande. E quais as fontes de conhecimento que você usou para aprender e não deixar de ficar para trás, vamos dizer assim?
2: Ah, São, são várias, né? Desde a própria prática, de estar tá sempre question, me questionando e questionando os profissionais que trabalham comigo para gente buscar os melhores processos, melhores meios e ferramentas e métodos para que a gente não fique para trás, para que a gente ofereça para os jogadores o, o que há de melhor à luz da ciência e, e como eu disse, da, da prática em si. Assistir muitos jogos de equipes que são referência no futebol brasileiro e no futebol internacional é ler artigos, ler livros, acompanhar sites mais ou menos técnicos a respeito da modalidade. Né? Então, é acompanhar um site de estatística, por exemplo, um software de análise de jogo, é, ou acompanhar um portal que escreve sobre futebol, como a Universidade do Futebol, por exemplo, né? que eu sou assíduo frequentador desde 2003, 2004. Então, as fontes de conhecimento são as mais variadas possíveis.
1: Super legal você falar isso sobre essas diversas fontes de conhecimento, porque acho que às vezes a gente pensa que o futebol é só... Ali dentro do campo e não tem toda uma parte estrutural por fora. E vendo tudo isso, qual que você acha que foi a maior dificuldade que você teve para conseguir aplicar esses conhecimentos?
2: Olha, talvez a maior dificuldade tenha sido inicialmente, quando eu ainda dava os meus primeiros passos na carreira e tinha que convencer é, em determinados pontos da trajetória, é, ou pais, ou dirigentes, o o método que eu oferecia para os jogadores era um método eficiente. Acho que essa foi a maior dificuldade. Porque, assim como eu tive muita influência analítica, na minha formação, muitas outras pessoas, entre elas pais e profissionais, também tiveram essa influência. Então, é até compreensível que elas alimentem crenças pela falta de conhecimento ou falta de aprofundamento num determinado tema. Eles o tratam de uma forma mais rasa e aí... É, não enxergam com a profundidade devida né? Então eu tive que ter muito jogo de cintura Poder de argumentação E entregar resultados Porque se não entrega pode ser o melhor método do mundo Perguntamos para ele
0: se tanto suas experiências Quanto os conhecimentos universitários Ele pode aplicar e se ele tem autonomia para isso
3: e ainda sobre isso, os clubes de alto rendimento, por onde você passou, sabe que você teve cargos muito importantes, eles dão autonomia para você utilizar a teoria que você acha melhor? Como é que é essa questão? Eles dão a liberdade para você colocar em prática tudo aquilo que, que você acha, esses métodos que você diz, os dirigentes, as pessoas mais importantes dão a liberdade que você quiser?
2: É, eles... Os clubes dão autonomia, mas é uma autonomia sob supervisão. Eu não saio liderando os processos exclusivamente da minha cabeça. É tudo sempre muito construído. Uma das ferramentas que eu aprendi nesse meu tempo de prática é a gente colocar em execução uma matriz que ela é chamada de LDP. É Lidera, decide e participa. Então, por exemplo, na condição de head coach, muitos dos processos eu liderava. Então, muito do que envolvia metodologia de treinamento, o um modelo de jogo institucional, era o líder desses processos. Mas quem validava esses processos, quem tinha o D da decisão, sinalizando, Eduardo, vá por aqui, Eduardo, estou de acordo, equipe técnica faça esse ajuste, essa correção de rota. Quem tinha esse D do poder da tomada de decisão era, claro, o diretor de futebol. Então, é apenas um exemplo né, para ilustrar o espectro da autonomia. Claro que ela existe, mas não é uma autonomia faça. Não sei o que está que acontecendo. O clube, os dirigentes, eles têm até a obrigação de saber o que está tá sendo feito.
3: Eduardo, a gente sabe que você se preparou muito para estar tá onde está. Você falou dos conhecimentos, você busca sempre, está se atualizando. Mas uma coisa que a gente não sabe, acho que é sempre uma dificuldade para os treinadores, é como colocar em prática, como ensinar os seus atletas aquilo que você sabe. Como você acha que é a melhor forma, como você busca fazer isso?
2: Bom, talvez essa seja uma, uma grande vantagem de ter a formação de professor. Então, a, a atuação profissional é uma atuação pedagógica. Eu preciso entender qual que é o nível e Aí é o nível, complexamente falando, né? Não é só o nível técnico do jogador. É o nível emocional, é o nível intelectual, é o nível social, é o nível cognitivo, é o nível físico. O jogador, cada um dos seus jogadores se encontra. Então, a, a partir disso, entendendo em que ponto do processo que cada jogador está, é, você consegue mensurar ou avaliar até que ponto você consegue ir com cada um deles. Porque, apesar de ser uma equipe, a, a equipe é constituída por jogadores que estão em diferentes pontos do processo, que oscilam como todo ser humano, no processo de evolução própria. Acho que ter empatia, ter uma boa didática, ter conhecimento Conhecimento de, como eu disse, pedagogia. Conhecimento, é, mais que não seja aprofundado, do comportamento humano. Tenho uma formação em psicologia, apesar de estudar com frequência comportamento humano. Eu acredito que me auxilia. Acho que é isso que eu procuro fazer. Pensando nisso tudo que você falou, você acha que é mais
1: fácil aplicar essa metodologia na base ou no, já no profissional?
2: já? Onde você acha que é mais fácil? Sem dúvida, na base. Visibilidade, a pressão... O tempo, na base, é, a visibilidade é muito menor, a pressão é muito menor e o tempo é muito maior para você implantar qualquer que seja a ideia. No profissional não há tempo, é imediato.
3: É, jogadores no profissional. Você acha que eles dão espaço para você aplicar teorias que você aprendeu em faculdades, essas coisas que você estudou, a gente sabe que você tem uma formação grande, não é só ex-atleta, como tem muitos no cenário do futebol, que você estudou muito, se formou muito, se especializou. Você acha que tem essa abertura para você aplicar essas coisas da teoria, sair do papel para a prática? Como é que você buscou fazer isso no alto rendimento profissional?
2: Tem muito espaço, os jogadores eles são muito receptivos e os jogadores gostam de bons treinos. E eles têm inteligência para identificar o treino que está sendo feito é bom para eles. Eles, muitas vezes, talvez não consigam justificar, explicar, mostrar, argumentar cientificamente por né, que esse treino é bom, mas eles sentem que o treino é bom. E acho que essa é uma competência que eu carrego comigo, que é o conhecimento técnico-científico em base a minha prática e ter a capacidade de conseguir transferir isso na metodologia que eu aplico. E a resposta é muito positiva. Acredito, inclusive, que essa foi uma das competências que acabou me abrindo portas em todos os clubes
1: que eu, eu passei. E além disso, voltando um pouquinho, você acha que ter sido jogador, mesmo por um breve período, te ajudou na, mais nas questões dos bastidores, saber como
2: lidar por você já ter sido jogador? A auxilia, sem dúvida. É claro que eu não vivi o que os grandes jogadores mas vestiário ambiente, dia a dia relação com os jogadores pensar como o jogador pensa, é, sentir o que o corpo sente quando treina demais, quando treina de menos como que fica a cabeça quando o jogador tá machucado é quando o jogador tá num, num bom momento, então eu acabei nessa minha curta trajetória como atleta tendo muitas experiências que de alguma forma me guiam seja para fazer de forma semelhante ou seja, como contra-exemplo né? ah, Isso que eu vivi, mas eu acho que o caminho não é esse Tem uma outra alternativa E dentro dessa sua experiência Quem você considera as suas maiores inspirações no futebol? Boa pergunta, hein? É, uma, sem dúvida, é o professor João Paulo Medina é uma, é uma grande referência Pela forma que ele consegue atuar de maneira íntegra nos diferentes clubes e nas diferentes posições que ele já exerceu. Então ele já foi preparador físico, já foi auxiliar, já foi diretor, já foi coordenador. Hoje, muitas vezes, é consultor. Então é um profissional que tem uma visão muito ampliada do futebol como um todo. É um exemplo de ética, de profissionalismo. Então ele é uma grande inspiração, sem dúvida. Um treinador que me inspirou lá em 2012, quando eu vi uma equipe dele pela primeira vez em loco, na ocasião era o Atlético Sorocaba, foi o Fernando Diniz. Queria conhecer de perto como uma equipe sem grande poder aquisitivo, conseguia numa divisão que é tida como uma divisão que é feia, né, de um futebol que é muito brigado, que é um futebol mais empobrecido, que era uma segunda divisão, no campeonato paulista, ele fazia um jogo de jogo muito vistoso e muito eficiente na, na equipe do Atlético Sorocaba. Depois ele acabou fazendo isso também no campeonato paulista e aí eu estava lá como auxiliar técnico dele no, no Audax naquela campanha de 2016 que o Audax encantou o, o futebol brasileiro, também com um time de jogadores a, naquela ocasião desconhecidos, fez frente para todos os clubes grandes do estado. Então, talvez aí sejam minhas duas principais inspirações no, no futebol.
1: Interessante que eu acho que com tudo isso a gente pode cada vez afirmar mais que a parte acadêmica vai contar muito dentro do futebol. A gente tem uma visão que está surgindo uma nova onda de treinadores com, com esse viés, um pouco mais teórico. Você acredita nisso?
2: Acredito que existem diferentes caminhos profissional se tornar treinador de futebol de alto nível. Cabe a cada profissional escolher os caminhos que ele vai percorrer. O caminho da ciência, da pesquisa, da da formação acadêmica, esse é um caminho muito legítimo. Acho que quem escolhe percorrer esse caminho, tá escolhendo bem. Isso não precisa negar outros caminhos. Tem gente que não vai fazer é, graduação em, em educação física, tem gente que vai fazer a formação específica de treinador, né? Vai estudar futebol, mas já começar, né? Estudando somente o, o futebol e também tá, ok, tá tudo certo. Que esse profissional, talvez ele já tenha outras experiências, ele já tenha é, outros conhecimentos na sua bagagem que o credenciem a percorrer esse caminho que não o mais acadêmico. Então, eu não fecharia como um, um único caminho, mas, tam e, mas acho que ele é um e é válido.
3: É, uma coisa que me chamou a atenção foi que você falou das suas inspirações, pessoas que você trabalhou no, no meio do futebol mesmo, e a gente sabe que, além da, da formação, do estudo, é, essas experiências podem ajudar muito. Queria saber como... Isso ajudou, porque você falou que foram inspirações, que você trabalhou, trabalhou junto. Quer saber é, a que ponto isso ajuda a você aplicar o que você é, aplica hoje, ou pretende aplicar futuramente, nos, nos clubes que passa e que já passou.
2: Está na moda quando a gente começa a ler sobre futebol, né, que... É preciso ter uma abordagem sistêmica. E, poxa, o que é uma abordagem sistêmica? Se a gente for falar aqui de abordagem sistêmica, nós vamos ficar uma hora e meia tentando cercar tudo aquilo que compõe uma abordagem Sistêmica. Ter a oportunidade de trabalhar com João Paulo Medina, né, com o professor Medina, que talvez seja quem instituiu no futebol brasileiro, a necessidade de é, termos uma abordagem sistêmica para todos os processos do futebol é muito enriquecedor. Né? Então quando você tem a oportunidade de conviver no dia a dia, é, alguém que te inspirou num determinado momento que você o leu, porque você é, ouviu uma palestra e ele se tornou uma referência profissional para você, poxa, é, de um engrandecimento profissional significativo. E às vezes é, você não você trabalha com essa pessoa, mas depois você não está o resto ou a integralidade da sua jornada com esse profissional. Então você não está mais com ele, mas você carrega consigo tudo aquilo que você aprendeu com ele. É isso. Né? Eu provavelmente no meu próximo clube não vou trabalhar com o Medina, mas eu vou levar aprendizados que eu tive com ele.
1: Antes um pouquinho de você citar, talvez, o que você tem em mente para o futuro, você falou sobre a questão da moda. Você considera que o futebol brasileiro está passando por um momento onde a moda é contratar treinadores estrangeiros?
2: Eu não, não vou dizer, não sei se é uma moda, mas hoje é comportamento que é, pelo menos, uma tendência. É. Eles estão uma boa uma boa parcela aí das posições né, na Série A né, do, do Campeonato Brasileiro. E acho que é um movimento aceitável, mas tem pouca reflexão a respeito. Se houver 20 treinadores estrangeiros no futebol brasileiro, vão ter quatro que vão estar na zona de rebaixamento da mesma forma. Então, de novo, eu falei isso em um, em um determinado momento da entrevista. Eu acho que a gente precisa direcionar a abordagem sobre os treinadores à competência e não para características secundárias. O que, que eu chamo de características secundárias? É novo ou é velho? É acadêmico ou é jogador? Estrangeiro ou é brasileiro? São, são características e se si só, não dizem absolutamente nada. Então, na, na minha concepção, independentemente da nacionalidade, os clubes precisam de bons treinadores. Talvez uma pergunta meio polêmica agora, com essa sua fala... Você
1: acha, então, você acha que os treinadores estrangeiros são mais competentes que, o que os treinadores
2: brasileiros, talvez por ter um maior tempo de trabalho no exterior? Não dá para falar isso de forma alguma. Primeiro porque eu conheço, acho que nenhum treinador estrangeiro a ponto de poder firmar algo dessa natureza. Existem equipes que de fato impressionam, né, que são é, é muito prazeroso vê-las jogar. Agora eu essa informação somente, eu afirmar que acho que é uma que é uma afirmação mais do que polêmica perigosa. Não diria isso. Eu diria que futebol brasileiro como um todo está atrasado em relação ao futebol europeu. Agora, eu não colocaria a conta ou a responsabilidade disso nas costas dos treinadores brasileiros.
3: E só para finalizar, eu queria perguntar se tem algum plano futuro já para a carreira, pretende continuar a era como treinador...
2: É o, o plano é continuar como treinador, o plano precisa estar também é, na cabeça aí dos, de algum dirigente do futebol brasileiro. Né? Então eu estou num momento de espera, acredito que em algum momento vai surgir uma, uma boa oportunidade.
0: Iniciamos nossa entrevista com o nosso novo entrevistado, Henrique Neves, perguntando como foi sua trajetória.
1: Então, para começar, é, a gente queria que você fizesse uma breve apresentação sobre você, sua trajetória... Até você chegar na FEF, até você chegar na, na graduação.
4: Eu desde criança, né? Desde que eu jogo futebol, desde os 4, cinco anos da minha vida, assim, né? Escolinhas, é, passando por aí, né? Jogando futebol. Aí eu comecei a jogar no time da minha cidade quando eu tinha. Eu lembro até hoje, meu primeiro jogo foi com 9 anos, jogando no Sub-11, lá com o pessoal mais velho. Então, desde então, né, desde a minha infância, o futebol esteve muito presente em minha vida. Aos 14 anos eu saí de casa, né, fui jogar lá no Bragantino, no Sub-15 lá, na base. Fiquei lá um ano e meio, então, do com... metade do... de 2011 até o... aproximadamente finalzinho de 2012 ali, onde eu disputei um campeonato paulista, Sub-15. Aí depois retornei para minha cidade, fiz o meu ensino médio até o terceiro ano também, onde eu fui para uma cidade chamada Santa Rita do Sapucaí, fui jogar lá no Santa Ritense, que chama o time de lá, pude participar, joguei dois jogos do Mineiro Sub-20. Aí eu voltei para Bragança, né, para tentar o Sub-17 lá, acabou não dando muito certo. Tava quase para desistir do futebol, aí o pessoal lá de Santa Rita me ligou de novo. Aí eu fui jogar o Mineiro Sub-17 em 2014, isso foi tudo em 2014, no mesmo ano, lá em Santa Rita de... novamente. Aí depois disso, no final desse ano, desse mesmo ano, foi quando eu desisti de ser... Ser jogador de futebol, por vários empecilhos que, que envolve, né? Tá, tá nessa continuação. E foi quando eu decidi voltar pra, pra minha cidade, né? Na cidade, sou de Cambuí, Minas Gerais. E foi ali onde eu comecei a me interessar pela área da educação física também na escola né no Ensino Fundamental 2 ali oitavo nono ano também joguei jogos escolares ali mas uma etapa mais micro-regional né então sempre futebol futsal estando presente na minha vida em 2015 eu tava na minha cidade lá eu comecei prof... falei cara tem que estudar né terminei o terceiro ano tinha que ver o que eu ia fazer o que eu estava querendo para minha vida. E como eu fui muito sempre ligado à questão do esporte, à questão de estar inserido naquele meio, onde todas as minhas amizades, né as, as amizades mais duradouras, eu tenho amigos que jogaram futebol comigo desde os dos 11 até hoje, a gente tem contato, a gente troca ideia, troca figurinha ainda. Então, eu sempre tive essa coisa do esporte. Também em 2015 eu comecei a interessar mais por uma questão de saúde, né? Do exercício físico. A gente começa a ter mais acesso, né? Tava começando a ter aquele boom de redes sociais, né? Onde estava iniciando algumas coisas, YouTube bombando. E eu falei, cara, vou fazer educação física, porque eu quero entender esse processo de exercício físico, quero entender o que acontece. E foi onde eu comecei a me interessar realmente para a área. Aí eu fui, fiz o vestibular. Primeira, segunda fase, igual todos vocês já passaram por aí também, por isso. Em 2016, acabei entrando na FEF. Então, tive toda uma trajetória, tanto esportiva, quanto depois uma pegada mais exercício físico e saúde. Mas que isso que me fez escolher a educação física.
1: É legal, é interessante você falar isso e trazer um pouco das recordações que você tem. O nosso ouvinte conseguir entender o caminho que você passou para chegar até aqui. Seguimos a
0: entrevista perguntando para ele como ele adquire o conhecimento universitário coloque em prática e como ele consegue unificar os dois universos, o profissional e o universitário, para dar conta dos dois.
1: Agora entrando um pouquinho mais na parte da, da graduação, o que, que você tem aprendido que você considera importante para esse meio do futebol?
4: Então, desde que eu entrei na faculdade em 2016, fui sempre me interessando... Aos poucos, assim, né, pelos conteúdos, né, pelo que vinha sendo trabalhado. O que me ajudou muito, né, como sempre, foi estar inserido no meio do futebol, agora no, no esporte universitário, que onde eu pude conhecer algumas pessoas mais velhas, né, alguns veteranos, e eles sempre me falaram do, do grupo do, do Serginho, né, que é o professor da disciplina de vocês. Então foi o meu primeiro contato, assim, com, com os conteúdos, né, relacionados a a prática né? a sistematização de treinamento né a questão de pedagogia de iniciação meu primeiro contato mesmo de atuação foi na no projeto de extensão que tem que o serginho coordena né que é um dos esportes coletivos e eu comecei depois né no segundo semestre de 2016 ainda no primeiro ano fiz a disciplina de bioquímica do exercício e foi aonde comecei a, a me me encontrar assim de certa forma minha, Gostar bastante das, das coisas relacionadas, mais direcionada ao, ao treinamento em si. A questão mais fisiológica, né? biológica também ali, mecânica. Então, chegou ali no, no, no segundo semestre, né? foi onde eu tive a minha principal formação. Aí, em 2018, eu fui convidado para entrar no time da medicina da PUC, né, daí mais com uma caráter de preparação física mesmo, mas também não deixando de estar atuando na parte técnica e tática. Então, sempre penso, né, hoje em dia, né, que as questões, né, da sistematização do treinamento, dificilmente elas vão estar desconectadas, né. Então, pô, para você ser um bom treinador hoje, né, independente se você vai ser preparador físico, se você vai ser técnico, se você vai ser auxiliar técnico, se você vai ser analista de desempenho, se você, independente da função que você vai exercer dentro do ambiente ali, a gente vai levar mais para o cunho competitivo de esporte, né, a gente tem que estar tá compreendendo esses processos, né, para que né, a nossa prática também ela faça sentido, né, ela se torna ainda mais efetiva dentro do, do, do sistema. E como a gente vai, tem um dado tempo de fazer tudo, né, a gente vai direcionando algumas, algumas coisas. né? Então, eu chego em 2018, final de 2018, né, início de 2019, falo com a Paula, deu eu entro no, no grupo de pedagogia do esporte. Estou lá até hoje.
1: Você citou a sua troca de conhecimento com alguns veteranos da FEF, e hum. o quanto você considera isso importante para a sua carreira, o quanto está impactando na sua carreira?
4: Eu acho... Cara, acho que isso é o principal. Quando, acho que eu, quando eu entrei na faculdade, eu era um cara muito fechadão, assim, sabe? Muito meio que desligadão, meio na minha mesmo. E conforme você vai, vai passando os tempos, né? Acho que a importância do, da, da discussão, da troca, ela é fundamental para a nossa prática. Então, que que o que eu quero dizer com isso? né? Independente de onde a gente esteja inserido, né? Independente de onde a gente vai estar. Tá, vai tá, é, sendo colocado, sempre a gente vai ter algo para aprender com alguém, sempre a gente vai ter algo para discutir com alguém, a gente vai ter que estar tá aberto a isso, né? É, hoje, sem os, os amigos que eu fiz na faculdade, né os mais velhos, eu acho que eu não seria nada daquilo que, que eu pude chegar até o momento. Depois de toda
1: essa busca que você falou, mais de uma parte teórica, tudo isso, como você acredita que você está conseguindo passar essa teoria para os seus atletas dentro da prática.
4: É um desafio diário, assim, né? é um desafio desde que comecei a trabalhar, comecei a, comecei, não a, trabalhar, comecei a atuar na, na área. É um desafio diário, acho que ele, ele acontece no, no seu dia-a-dia, dia, no seu treino a treino, né? na sua aula a aula. Tive um curso também agora com o pessoal lá do, do GPS, no GPS não, do LEP, né, o pessoal lá da FCA, de Limeira, que eles batem muito, né a gente tem essa discussão também lá no GPS, né a gente bate muito na, na, na tecla da reflexão, né, de como que, que a gente pensa, né, o treino, a gente a gente, a gente vai formar um treino, a gente pensa muito no treino, aquele treino que ele vai atingir, ah, eu quero trabalhar um jogo 4 contra 4, com um Coringa, que vai ter dois golzinhos, três faixas, né, que vai trabalhar amplitude vai trabalhar compactação né quero favorecer a criação de linhas de passe mas a gente nunca pensa né as, algumas coisas em relação o que que esse treino ele vai proporcionar para os atletas né para quem está ali inserido fazendo aquela prática né o que a gente quer o que a gente quer dar de feedback para essas, essas pessoas e principalmente o pós o pós treino O pós aula né como que a gente pode sistematizar um, um, um processo? E que a gente possa refletir sobre, sobre, esse, sobre esse treino. É a gente, a gente mesmo se perguntar como que foi o treino hoje. Né? A gente mesmo se alta avaliar em relação aos conteúdos que foram passados. Né? Aos objetivos que foram traçados para aquela determinada aula. Para aquele determinado treino, enfim. É um desafio diário, mas é, 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 faz parte da construção nossa também como profissional. E como professor também, na verdade. De como que a gente né, pode... Colocar toda essa teoria que fundamenta a nossa prática, né? A partir da, da construção de conceitos, né? Seja físicos, seja técnicos, seja táticos, seja psicológicos também, que a gente tem essas variáveis, e de como que a gente... Faz tudo isso chegar no, no aluno, né? Então, vai ser com jogos, vai ser com, com situações, vai ser com forma analítica, né? Vai ser com uma forma. Não sei. São diversas as possibilidades que você pode levar esse conhecimento, né? Essa teoria para os alunos. Mas a, a questão principal, assim, que eu posso ter de entendimento até o momento, é a gente definir bem os objetivos, né? Que a gente quer trabalhar dentro daquela. daquela Aquela aula, daquela sessão de treino. Né? O que, que a gente quer? Né? Acho que é uma coisa muito importante. O que a gente quer com aquela aula? Quais são os objetivos? A gente vai traçar atividades, a gente vai traçar meios, a gente vai, tra... vai traçar caminhos para chegar naquilo. E a gente vai ter que se autoavaliar. Será que a gente conseguiu fazer aquilo? Será que a gente é, conseguiu definir aquilo lá também? Será que chegou a gente chegou naquele ponto? Ou será que a gente vai ter que retornar com aquilo que a gente fez? Para a gente, naquela hora que a gente retornar, vai ter que retomar aqueles conteúdos, né, e se eles foram aplicados, né, e também tem a questão, às vezes você traçou o objetivo, o objetivo foi cumprido, né, mas era uma discussão que tinha, a gente tinha lá no grupo do Serginho, né, que era a questão da, dessa dessa complexidade, ela ser de certa forma espiral, né, que você, que a gente é, podia conseguir conquistar o objetivo da aula, né, mas a gente poderia retornar para aqueles objetivos de formas ainda mais complexas, para a gente deixar aquele objetivo ainda mais concreto, ainda mais refinado. Enfim, são diversas as, as possibilidades que a gente tem, e aí, como já falei, vou reforçar de novo, é um, é um desafio, faz parte da prática, né? e é importante estar sempre estar fundamentado em relação a isso aí. E
5: você comentou agora dos treinos que você passa, estudando, e, e fora as matérias da graduação, onde você vem adquirindo os conhecimentos para os treinos, onde hum. você busca os conhecimentos.
4: Olha, sempre fui muito curioso, assim, das coisas. Sempre quis saber muita coisa de muita coisa, né? E até hoje eu me, eu me esbarro nisso aí, de querer saber muita coisa de muita coisa e, às vezes, sei nada de nada. Mas é, as minhas, minhas principais fontes, assim, como de conhecimento foram, primeiros, os treinos. Os treinos vivenciados na faculdade como falei, as práticas trazidas pelos outros treinadores que, a gente, que eu tive ali dentro do esporte universitário, onde, né, na minha concepção, foram os melhores treinadores que eu já tive na minha vida, principalmente relações de construção de treino, de passagens de, de conteúdos, de complexidade dos conteúdos, foi onde ali foi o meu primeiro aprendizado de muita coisa, né, de entendimento de questões técnicas e táticas de, entendimento de alguns conceitos, né, de entendimento de, de construção de treino, entendimento de construção de atividades, então ali foi eu foi e é né, um dos ambientes mais enriquecedores que eu tenho dentro da faculdade, assim, né, fora as, as disciplinas da graduação. Também participei de, de congressos, né, acho que foram uns dois, três congressos que eu fiz, né, fiz um sobre pedagogia de esporte, outro mais relacionado à questão... Treinamento mais relacionado à parte de preparação física, cursos, né? Também fiz o curso aí do do, do LEP, né? Fiz o, de, diversos outros cursos, curso de treinamento de força, né? Cursos de, de treinamento esportivo, cursos de, de, de treinadores, curso de pedagogia do esporte, e sempre as discussões tentando levar um pouquinho mais para o lá do futebol, né? Trazendo as experiências assim. Então, nunca fiquei... Né, lógico, também teve, teve leitura de livros, muita leitura de, de artigos, né, principalmente na área de treinamento físico. Então, essa parte de treinamento físico é uma leitura muito forte que eu, que eu já fiz, né, parte de pedagogia do esporte, também, lê bastante na relação à pedagogia do esporte. E também né, não posso deixar de citar os grupos de estudos. Né, o grupo de estudos do Labex, que eu fiz parte, o grupo de estudos do Serginho, o grupo de estudos do GPSP, porque como a gente já, já falei, a hora que você estuda e a hora que você discute, você está construindo ainda mais aquele conhecimento. E também, ter passado por três anos de, de, de monitoria ali na, na disciplina de bioquímica do exercício, foi algo mais do que enriquecedor também, porque sinto que quanto mais a gente vai explicando aquele conteúdo, fazendo com que as pessoas queiram entender. né, Foi uma, uma monitoria muito ativa, né, a gente estava trabalhando, a gente tinha que saber aquele conteúdo, né? a gente tinha que traduzir, a gente tinha que levar a reflexão dos alunos para a construção do, do, do conhecimento, e a gente ia aprendendo muito também ali dentro. Acho que eu me sinto muito afortunado e grato, né, por todas as oportunidades que eu tive desde, desde o primeiro ano da faculdade, assim. Então, de acesso a grupos de estudos, acesso a congressos, acesso à monitoria, acesso ao treinamento, aos treinos, à discussão, né, a prática mesmo, vai, vai, vai ensinando muita coisa para você também. Enfim, é, tem a faculdade, as disciplinas, elas nos fundamentam, né, mas a universidade, ela, ela oferece muita coisa pra gente. E é muito legal, a gente... Parar e pensar sobre isso, né? De como que a gente pode chegar até aqui também.
0: Foi perguntado se o entrevistado sentiu uma diferença entre o treino profissional e o treino universitário. E
5: você comentou anteriormente, né, A passagem ali pelo, pelo projeto Bonfim, Ponte Preta. Os times universitários, queria saber qual a, você se sentiu a maior diferença entre o, o treino do alto rendimento, né, do de time profissional para um, o pro universitário?
4: Então, a principal diferença que eu vejo, assim, são as diferenças dos processos. E esses processos, eles vão se construir desde a da, da cobrança daquele, daquele treino, né, do objetivo também, eles vão sendo diferentes, cargas de treinamento, elas vão variando, né, então, você deixa de ser algo de duas vezes na semana com um jogo no fim de semana. O que você tem que trabalhar seis dias na semana com um jogo no final de semana, ou você vai ter que, vai ter que jogar duas vezes na semana, é, é outro ambiente, é outro pensamento. Mas é, alguns fundamentos, né, algumas teorias elas se assemelham também. Então, a construção dos princípios, as questões né, de, de pedagogia, de entendimento ali, do, de reflexão, de como que você vai levar aquele objetivo para o atleta, para atleta naquele caso. E a atuação da preparação física ficava muito mais específica, né? Muito mais, de certa forma, direcionada. Não, meu papel é aquele lá. Claro que eu poderia construir papéis. Algumas vezes eu fui, de certa forma, atuante também dentro da, da parte de, de, de técnico e tática, né? auxiliando algumas questões, mas não tão ativo quanto era no universitário. Então, eu tive uma função mais específica também. Então, é, a construção do treinamento, ela vai se estabelecendo de certa forma diferente, né? Então, você vai tendo que solucionar problemas, de certa forma, problemas diferentes. E como que a gente vai solucionar esses problemas diferentes? Então, com a teoria, né? com a prática, com é aquilo que a gente já teve. E foi no dia a dia também, foi treino a treino semana a semana, mês a mês, aprendendo, evoluindo, discutindo, entendendo os processos do alto rendimento que são muito diferentes do, 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 do universitário, principalmente em relação à questão de resultados, à questão de cobrança, à questão de responsabilidade com aquilo que você está inserido. Né? Não que o esporte universitário ele não exige uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade diferente, né, porque o esporte universitário, ele também tem aquele cunho de dizer de estar tá ali, quem está ali, quem gosta. No um, um alto rendimento, a gente, é algo, cara, é muito, muito diferente, assim, né, foi algo muito diferente porque a cobrança, a seriedade de que aquilo exigia... Né, a responsabilidade que aquilo tava, trazia, né, era algo muito complexo, assim, eu acho que das grandes diferenças, assim, de entender né, de como que algo se organiza e como que outro algo se organiza, mas que também eles se, se assemelham em diversos pontos, né, então, se assemelhavam também na questão de resultados, né? De, de as coisas ter que dar certo, de ter que andar. Ter sucesso nas, nas práticas, sucesso nos treinamentos, sucesso nos, nos jogos. O dia-a-dia, -dia, o cotidiano, a responsabilidade, a rotina, são diferentes, assim. Então, foi algo que mais me pegou de surpresa, né? E foi algo que eu mais consegui, pude aprender ali também, né? Essas diferenças de rotina, de responsabilidade, de, de cobrança, mas também as semelhanças que que toda aquela prática ela também estava trazendo de, em relação às outras coisas.
3: É, acho que a gente está chegando ao final já da, da entrevista, já queria aproveitar para agradecer muito a participação, a disponibilidade e a troca de conhecimento que é muito, muito valioso, muito rico conhecimento, tudo que você pode falar para a gente. E como uma boa entrevista, a gente queria perguntar quais planos para o futuro da sua carreira você tem, porque você vem estudando muito tanto o preparo físico, como inspirações de treinadores, e estudando jogo coletivo, a pedagogia do esporte. O que você pretende aí o seu futuro? Já sabe, tá pensando, como é que tá?
4: Também, primeiro, primeiramente agradecer. Gosto muito de, de resenhar, acho que tivesse aqui sentado em uma mesa aí, tomando uma cerveja, seria melhor ainda. <risos> Trocando essa ideia, conversando, cara, porque falar sobre algo que, que eu estudo é algo que... que eu gosto, que eu amo, que é o futebol, é algo que, cara, que se deixar a gente vai trocar ideia aqui até as 10 da noite, cara, a gente vai falar, a gente vai conversar, tem assunto pra caramba pra dialogar, né gente, agradecer muito o espaço aí, acho que, pô, passou o tempo até que eu tava imaginando que seria, rendeu de conteúdo assim, mas boa conversa na ela acaba sendo assim mesmo, a gente nem vê o tempo passar. Né? E em relação cara, ao futuro, assim, eu não, não sei muito bem o que vai ser desse futuro, tô mais agora focado em finalizar o trabalho de conclusão de curso, né algo que vem exigindo bastante de mim, a, minha, a minha primeira perspectiva assim é continuar atuando na parte de preparação física mesmo. E né e essa parte de preparação física, ela, por mais que ela exige demandas físicas, fisiológicas, biológicas, né, mecânicas enfim tudo que vai englobando no esporte né e o treinamento esportivo cada vez mais o preparador físico ele vai tendo que ter esse esse conteúdo né esse conhecimento das, das teorias dos jogos coletivos a teorias da pedagogia do esporte para é, favorecer a favorecer e otimizar ainda mais a, a prática. Eu me vejo bastante atuando com essa parte de preparação física, a parte de fisiologia, do exercício, mas sempre atrelado, né? Um pezinho ali, né? Possível um pé à mão, tudo, né? No, na pedagogia do esporte, nos, na teoria do, dos esportes coletivos, assim.
0: Nosso terceiro e último entrevistado é o professor Dr. Renato Marques. E iniciamos a entrevista perguntando qual sua trajetória.
3: Eu queria, primeiro, que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, desde, desde a formação, graduação, até, até os tempos de hoje. Pode ser brevemente, para nossos convidados conhecerem você.
5: Bom, acho que a gente pode começar com a minha decisão em cursar a graduação em educação física, né? É, eu sempre fui muito envolvido com esporte, é, na verdade eu fui atleta de karatê, não de futebol nem futsal mas sempre joguei bola também, sempre gostei muito, uh, e aí quando eu escolhi fazer educação física, eu fui para a Unicamp, né, foi aprovado na Unicamp, e eu não sei como está hoje o currículo, mas na época a gente fazia dois anos básicos, né, de, de, de núcleo básico, né, e aí no terceiro ano escolhia ou bacharelado em treinamento esportivo, o bacharelado em lazer, ou licenciatura. E aí a minha ideia era, era ser treinador, né, era, era me transformar em treinador. E aí, por isso, eu fiz bacharelado em treinamento esportivo primeiro. E, e eu queria ser treinador de futsal, que eu sempre joguei bastante, embora não tinha construído uma carreira, né, uma trajetória como atleta de futsal, mas é, acabei me tornando treinador de futsal, tanto de equipe universitária, mas também de clubes, né, assim, o clube maior relevância que eu trabalhei foi no Guarani é, com categorias de base, né, então fui treinador de sub-11, sub-13, sub-15 até tenho a felicidade de ter ganhado um prêmio na federação, um ano que a gente foi campeão paulista e tal com, consegui construir uma trajetória como treinador de futsal uh, e aí eu me formei em 2001 fiz o um reingresso para a licenciatura, que foi o que acabou mudando a minha trajetória porque esse reingresso para a licenciatura abriu portas para mim, não só de conhecimento mais relacionado às ciências humanas, é, como também abriu portas para trabalhar em escola mesmo, né? como professor, eu me formei em licenciatura, mas durante a licenciatura, aí, eu tive contato, um contato mais próximo com as disciplinas ligadas às ciências humanas, especialmente com a sociologia, é, coisa que eu não tinha dado tanta importância durante o bacharelado, para ser bem franco com vocês. Durante o bacharelado eu negligenciei muitas disciplinas de humanidades e me dediquei bastante para pedagogia do esporte, estudei treinamento também, a ideia era ser treinador, e por isso que eu, que eu focava mais nessas disciplinas. Mas eu me formei, comecei a trabalhar, trabalhei em um monte de lugar, em academia, em clube, em escola tal, e aí por conta... De, dessa experiência profissional, essa proximidade com a sociologia, durante a licenciatura, assim que eu me formei, eu me tornei professor da rede pública do Estado, então eu tinha experiência, tanto trabalhar na rede pública, algumas escolas uma condição muito vulnerável, também trabalhar em academias, uma classe socioeconômica bem elevada em Campinas, clubes também, com, essa, com esse pessoal mais da elite socioeconômica, escolas privadas também, eu tinha que toda hora estar tá mudando a chave, sabe? Então, não pensar só na aula, no procedimento pedagógico da aula, ou o que eu ia ensinar, ou deixar de ensinar, mas também mudar a chave para entender esses diferentes contextos que eu estava atuando, né? Então, tinha dia que eu dava aula em três lugares diferentes, completamente diferentes um do outro. E aí que eu me enveredei de vez pela sociologia, entrei no mestrado em 2006, e aí comecei a, a, a investir na carreira acadêmica mesmo. Portanto, eu estava esquecendo, em 2004, ainda como treinador de futsal, eu fiz uma especialização em futsal em Londrina. Mas aí, quando eu entrei no mestrado em 2006, aí estudei, comecei a estudar sociologia de esporte de uma forma mais aprofundada, e comecei a construir minha carreira acadêmica. que hoje eu defino, né? Daí é. é acho que eu é um salto histórico muito grande. Mas hoje eu defino. É como é, o meu foco de estudo é o quê? Eu estudo sociologia do esporte, mas pensando uma sociologia do esporte que dialogue e contribui com a pedagogia do esporte. Então a ideia é trazer elementos da sociologia do esporte para pensar como ensinar melhor esporte para as pessoas, como facilitar o acesso das pessoas à prática esportiva, é, enfim, e, e, e produzir melhorias na vida das pessoas através dessa, dessa relação entre a sociologia e a pedagogia do esporte. E o salto histórico que eu acabei fazendo foi, quando entrei no mestrado, eu continuei como treinador de equipe universitária, entrei no doutorado na sequência, e comecei a dar aula em faculdade privada, né, e assim que eu defendi o doutorado em 2010, felizmente, seis meses depois, eu entrei, a passei um concurso, para ser docente da USP em Ribeirão Preto, Recentemente eu fiz um pós-doutorado em Sociologia do Esporte em 2017 e esse Sim. ano eu defendi minha livre docência. A livre docência é um título que tem só na, nas três estaduais paulistas, acho que a é Federal de São Paulo também, a Unifesp, mas algumas universidades, que é, um título, é o título mais alto né, da carreira acadêmica e eu defendi agora em 2020 minha livre docência na Sociologia do Esporte aqui na USP. Acho que é isso. Super super interessante a,
1: a sua trajetória e acho muito legal a gente poder observar que você passou pela, pelos, dois, pelos dois meios, né? Tanto pelo meio profissional e depois foi pelo acadêmico, vamos dizer assim, né? Sim. E aí a gente queria saber um pouquinho sobre qual foi a chave da decisão de falar agora.
5: Você só na parte acadêmica. Uh, eu acho que não foi um momento um estalo né, Matheus, assim, eu seria injusto falar foi hoje o estado, né, foi uma coisa que foi se construindo, eu sempre gostei muito de estudar, e vocês devem, de alguma medida, sentir isso aí na FEF também, assim, os alunos de graduação da, da Unicamp, da USP, da Unesp, são muito próximos do pessoal da pós-graduação, a gente é muito próximo do ambiente de pesquisa, né, de iniciação científica, eu fiz uma iniciação científica com o ensino do futsal, é, aí na FEF também, enfim, é, então, na verdade, a possibilidade da carreira acadêmica sempre esteve presente, eu também fui para a área profissional, é, um, por querer ser treinador e gostar muito disso e tal, outro que eu sempre tive que pagar minhas contas, né, então, é, é, eu posterguei a entrada no mestrado também por isso, né, e, e eu acho que a, a ideia da carreira acadêmica foi se construindo aos poucos. Claro que tem alguns pontos de inflexão aí que eu acho que são importantes, né? Então, o primeiro foi ter feito a iniciação científica com bolsa de CNPq e ter publicado o artigo da minha iniciação científica. Isso aí eu lembro que foi uma coisa que bateu bastante, assim, pô, foi legal, sabe? Foi, foi legal. A segunda coisa foi que... Eu nunca me considerei, antes de terminar o mestrado, e eu não sei muito bem por quê, né? mas eu sempre quis fazer o mestrado também. Durante o mestrado, eu me encantei pela carreira acadêmica mesmo. Por quê? Uh, primeiro, porque eu fui ver mais de perto, comecei a, a, a trabalhar em universidade privada, né? comecei a me envolver mais de perto com o campo acadêmico. Mas também, nessa transição aí do fim da minha carreira como treinador e início do mestrado, eu tive algumas desilusões, vamos chamar assim, a carreira de treinador. quais? É, desilusões financeiras, para ser bem franco. É, a minha saída do Guarani foi um alerta, assim, né? Por que que aconteceu? A gente estava muito bem, vinha sendo campeão, como eu falei, ganhei prêmio na federação, a gente estava muito bem, mas acabou o dinheiro, acabou o dinheiro do clube. Né? E, e o departamento de futsal foi fechado, então assim eu lembro que foi, um, foi, foi uma situação assim, me acendeu a luz vermelha porque assim, eu falei pô cara, quando eu tiver família né quando eu tiver criança dependendo de mim como é que vai ser, né, assim porque acaba o dinheiro do clube e, e eu fiquei na mão, todo mundo ficou na mão, né mas poder receber como ser parte do trabalho para estudar e pesquisar e descobrir coisa nova e disseminar isso e poder ensinar isso em sala de aula tal, isso é que me encanta mais. Acho que isso aí também pesou bastante. A possibilidade não só de, de procurar uma carreira mais estável, quanto depender menos do corpo, quanto estudar o que eu gosto como trabalho. Isso aí é o grande tesão, na verdade. Né? Ser cobrado por estudar, putz, isso é bom demais. Né? E, e poder contribuir conhecimento dessa forma. Acho que isso é importante ser dito.
0: Seguimos a entrevista perguntando a ele como ele entende a junção teoria e prática.
3: Se Tendo em vista isso que você falou na sua trajetória, que você trabalhou como treinador e hoje a sua atuação como professor, e também fazendo um link com teoria e prática, colocando num ponto em que, como professor, você passa mais a teoria para os seus alunos do que fazer na prática, talvez. E como treinador você aplicaria, tenta, é, tenta aplicar essa teoria na prática? O que você prefere? O que você preferiu?
5: Primeiro que assim, eu se fosse vocês abandonaria essa dicotomia teoria e prática. É, a coisa não funciona assim. É uma dicotomia que eu não sei exatamente a origem dela, mas ela é muito frágil e perigosa. É uma grande armadilha, na verdade. Né? Então, então, quer dizer que o treinador que está lá na quadra ele é da prática e o, e o professor na universidade é da teoria? Não. Teoria e prática, na verdade, são uma coisa só. Né? Não, não dá nem para falar que uma não vive sem a outra. Não é isso. É uma coisa só. É por isso que, inicialmente, respondi não para a primeira pergunta lá, a última pergunta do Matheus. Mesmo o professor, mesmo o treinador que esteja na prática e que tente não estudar. Esse cara ele vai estar tá baseado em alguma fundamentação teórica, ele vai ter alguma 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 bagagem teórica, ele tem uma história, ele tem um conhecimento, ele ele entendeu. E, e mesmo as é, é, pesquisas de uma se propõem a fazer reflexões teóricas também, elas só se justificam e se aplicam na prática, né, cara? Então, ah, Matheus, eu a resposta é sim, cara. É Larga a mão dessa questão teoria e prática. Isso é uma mentira. Até porque tem, tem tipos de estudos que você fala ah, esse estudo aí não é prático. um objeto de estudo muito essencial, talvez muito básico. Mesmo assim, só se justifica com alguma aplicação prática posterior. Eu estou usando a dicotomia só para explicar a ideia de como é uma coisa só. Uh, e o contrário é verdadeiro. Então... Eu não entraria nessa discussão, não. Eu acho que é um buraco sem fundo, né, cara? É
1: muito interessante você falar sobre isso. E aí a gente pode, talvez, fazer uma, uma nova análise que veio sendo falado aqui no nosso podcast sobre a teoria e a prática estarem totalmente juntas. E a gente tentar esquecer um pouquinho essa, essa diferença que colocam pra gente. E aí acho que seria legal se você pudesse falar em qual momento você percebeu que elas andavam totalmente juntas?
5: Como você conseguiu perceber isso? Cara, eu acho que isso aí é fruto da minha trajetória que eu contei para vocês. Porque, ao mesmo tempo que eu sempre fui muito vinculado a, a, a entender muitas questões do ponto de vista... Eu vou usar de dicotomia de novo para ilustrar isso, mas do ponto de vista teórico, eu sempre fui um cara envolvido com a prática em quadra. Vou chamar a prática do momento em quadra, a teórica do momento de estudo de sala de aula, o que eu acho que não são bons nomes. Sempre tava um pensando no outro junto. Eu acho que puxa, que difícil. Como? Eu acho que é produto da minha história, Matheus. Né? Assim... Cara, assim é, é, é que é tão equivocado separar os dois momentos. É difícil falar quando. Quando eu comecei a ter essa clareza, não sei, cara, desculpa. O mais honesto é responder não sei. Não, tranquilo que é isso. É, <risos>
1: acho, acho super interessante a gente, a gente tentar pensar e ver que também, acho que com isso você pode dizer, a experiência é, é muito importante para a gente ter essa bagagem na nossa carreira profissional e conseguir entender melhor os conceitos.
3: Uma das coisas que eu achei mais interessantes que você falou foi quando você falou que como treinador a gente não passa o conhecimento para alguém né pra, no caso para os atletas que você pensa que você constrói um, um conhecimento constrói tudo isso queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso como você fazia isso como você pensa isso explicar o porquê que você pensa como você chegou nesse ponto
5: uh, eu acho que esse é um bom exemplo Ortega de, de por que eu acho que a gente não tem que separar a teoria e a prática porque assim Falar como é que eu percebi isso e como é que eu assumo essa posição, envolve tanto estudo quanto a experiência que eu tive como treinador e professor. Quando a gente ensina alguma coisa, então eu estou falando alguma coisa para vocês aqui. Vocês quatro, cada um, está ouvindo um negócio diferente. Vocês não estão ouvindo exatamente o que eu estou falando e vocês não, não incorporam esse conhecimento exatamente da forma como eu estou falando. Ao incorporar conhecimento, ao construir conhecimento, a pessoa faz isso com as referências que ela tem, é, com a bagagem cultural que ela tem, que vão permitir decifrar isso de uma maneira muito particular. Então, assim, eu falando tudo isso, se acabar aqui o podcast, vocês quatro se reunirem e falar: e aí, o que vocês acharam? Ah, eu achei isso, eu achei que vocês vão falar coisas diferentes, mas vocês ouviram a mesma coisa. Porque, assim, o que é o um aprendizado? Um aprendizado é quando a gente produz um conhecimento numa relação dialética entre o estímulo que a gente está tendo, externo, do, o estímulo do contexto, com o que a gente é, o que a gente já tem de bagagem cultural. Então, vem o estímulo e a gente constrói o conhecimento relacionando esse estímulo com a nossa bagagem cultural. Então, por isso que não dá para falar em passar conhecimento. Porque qualquer coisa que eu for ensinar para qualquer pessoa, e vocês também, qualquer um, né? A pessoa não vai aprender o que você ensinou, a pessoa vai aprender o produto da relação entre o que você está falando e o que ela consegue decifrar e produzir com base na sua história, na sua bagagem cultural. Isso aí é fácil perceber tanto na prática, e eu vivi muitos momentos com isso, quanto também em estudos. Né? Tem, muitos, tem muitos trabalhos que comprovam isso, né? que, que apontam e comprovam isso. A gente queria, talvez para ficar um pouquinho mais mais próximo do final,
1: que você falasse sobre quais são os seus planos para o futuro da sua carreira, se você tem algum plano futuramente.
5: Bom, meu plano é seguir na carreira acadêmica, para sempre, né? continuar investindo em estudos nessa, nessa confluência entre a sociologia e a pedagogia do esporte, especialmente que eu estudo hoje, são Carreiras de atletas, então como que os atletas se tornaram atletas. Uh, e a gente tem, eu e meus alunos, abordado diferentes dimensões desses desenvolvimentos de carreiras. Hoje o plano para curto e médio prazo é investir na dupla carreira, que é uma área de estudo pautada na, nos conflitos, nas barreiras que os atletas têm e investir ao mesmo tempo, principalmente na juventude, na carreira esportiva e na carreira escolar. É, então a gente tem se dedicado a estudar isso agora o plano para um curto médio prazos dedicar a isso é, continuar dando as minhas aulas é, eu me tornei livre docente agora então agora é, é, é experimentar a vida como livre docente essa maior carga administrativa também na universidade mas a minha ideia é, é seguir seguir na USP né e aumentar as parcerias internacionais a gente já tem algumas né e, é
0: isso. Queremos aqui agradecer a todos que participaram Foi uma honra entrevistar os três Finalizamos aqui O nosso podcast Muito obrigado por ter ouvido até aqui Tchau Música